0: Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl
1: und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Convers. Ähm ja, Sibyl und ich hatten so viele Themen gehabt, wo wir gerne darüber geredet haben, aber im Moment geht das nicht. Das ist ein bisschen, ich glaube, vom brecht ist das Gedicht, oder, wo man nicht mehr über Bäume reden kann, ohne dass man sich Verdächtig macht. Und ich glaube, es drängt sich einfach auf, wir müssen, äh fast über die Ukraine, über den Krieg äh, reden und das, was es mit uns macht, was es mit uns gedanklich macht. Ähm, Sibyl, wie, wie ist das bei dir? Du hast ja sicher auch mitverfolgt, man redet von der Zeitenwende, alles wird plötzlich anders geframed, plötzlich ist Militär nicht mehr irgendwie das komische alte Vereinsgetümmel, sondern etwas, wo man irgendwie findet, hey, die sollte jetzt mal richtig Geld bekommen. <lacht> hat, hat die das auch schon erfasst oder lässt die das kalt?
1: Nein, ich glaube, kalt lässt einem in Bezug auf den Krieg gar nichts, keine einzige Diskussion. Ich merke so, dass ich irgendwie tausend Gedanken in, in meinem Kopf habe, der Krieg betreffend und, und, und wie keine Ordnung drin bekomme. Ähm, es gibt so viele, so viele Fragen, die der Krieg aufwirft und irgendwie weniger Antworten, als er Fragen aufwirft. Also ich finde es auch ganz schwierig, Antworten zu finden auf gewisse Fragen. Man merkt einfach, Krieg ist Ausnahmezustand, Krieg ist immer irgendwo... Bringt einem 100 moralische Dilemmata. Ähm ja, und, und, und es ist einmal mehr etwas, wo einem in einen Zustand bringt, wo man eben einfach mit Fragen konfrontiert wird, auf die man nicht einfach so Antworten hat. Und das ist ja etwas, wo gerade unsere Generation nicht so gut kann damit umgehen weil wir sind doch auch Generation Stimmt. Google, die das Gefühl haben, ja, also wenn wir eine Frage haben, dann äh, geben wir die bei Google ein und dann gibt einem dann Google schon eine Antwort und Google gibt halt leider keine Antwort darauf, ob jetzt der Krieg, ob jetzt das Aufrüsten richtig ist oder nicht. Also dann kann man zwar ganz ja, viele ja. oder weniger gescheite Essays dazu lesen, aber letztendlich ähm, so die eigene Meinungsbildung, die ist und bleibt eine Herausforderung. Und weißt du, was für mich... Äh, äh, jetzt als erstes irgendwo ähm, so über allem steht, also als erste Erkenntnis ist, Frieden ist einfach keine Selbstverständlichkeit. Und wir ja, haben voll. Also ich bin aufgewachsen mit dem, mit, dem, also mit, wirklich mit dem Gefühl von Frieden ist selbstverständlich. Und das ist umso tragischer, wenn man denkt, dass wir ja doch auch mit Krieg konfrontiert worden sind, auch in Europa, wie zum Beispiel der Krieg in Ex-Jugoslawien, wo mir, da kann ich mich erinnern, damals auch Kind gehabt die wo zu uns in die Schule gekommen sind, wo vor dem Krieg geflüchtet ja. sind. Also wir haben das ganz direkt mit überkomm. Ja, okay. Und gleich habe ich zumindest damals als Kind und ich glaube, das ist ganz vielen Leuten so gegangen, wo erwachsen waren, damals sind, sie sind damals der Krieg nicht als so bedrohlich wahrgenommen, mhm. wie es jetzt wahrnehmen, das ich mag damit zusammenhängen, dass dort nicht eine Atommacht involviert war, aber ich glaube, es geht gleich auch noch um, um anderes.
0: Ja, also ich, ich glaube, das eine ist so wie die Rhetorik, mindestens so habe ich es in meiner Kindheitserinnerung, ist nie so gewesen, dass das zu Europa gehört, was dort passiert. Sondern das ist irgendwie halt aussen an dieser wilden Grenzen vom gesitteten Gebiet, wo Demokratie und Friede herrscht, oder? Das ist das eine. Und das andere ist auch, keine von diesen involvierten Mächten hat irgendwie die Möglichkeit gehabt, jetzt auch noch Österreich einzunehmen, oder irgendwie so etwas, oder? Also es, hat, es, es, es ist eine andere Bedrohungslage Du hast vorher ein ganz wichtiges Stichwort gebracht, finde ich, wo, ja, wo ich das Gefühl hat, dass es uns schon länger beschäftigt, aber jetzt vielleicht stärker als auch schon. Das ist der Ausnahmezustand. Wir im Moment reiht sich einfach ein Ausnahmezustand an anderer. Also, jetzt ohne die Phänomene zu vergleichen, inhaltlich, oder? Aber wir haben die Klimakrise gehabt, wo, ähm, Leute von Extinction Rebellion oder von Fridays for Future haben gesagt, hey, Leute, es ist im Fall 5 ab 12 und wir müssen jetzt wirklich, wirklich Massnahmen ergreifen, oder? Und haben wir immer gesagt, ja, aber das ist so wirtschaftsschädigend und wir können gar nicht wirklich so ganz, aber wir probieren schon ein bisschen. <lacht> Nachher dann kommt Corona, plötzlich ist der ganze Flugverkehr lahm oder alles ist anders, als man sich je hätte können Es ist wieder ein Ausnahmezustand und äh, kaum ist irgendwie Corona so halb vorbei, äh, sind wir einfach im nächsten Ausnahmezustand. Und und, und mit mit so jetzt gar nicht, weißt du, dass dahinter ein Kalkül steht, wo irgendwie die Mächtigen von der Welt sagen, komm, wir machen jetzt Politik so, dass wir einfach immer einen Ausnahmezustand ausrufen. Aber Verglichen mit den 15 Jahren vorher, wo ich irgendwie als denkender Mensch mitbekommen habe, ist das schon neu für mich?
1: Mhm. Ja, das ist lustig. Das habe ich gerade letzte mit einer Freundin besprochen, dass also uns das vom Gefühl her auch so geht. Also wir befinden uns seit ein paar Jahren in einem dauernden Ausnahmezustand. Die Klimakrise übrigens ist natürlich nach wie vor da und verschärft sich immer mehr und verschärft sich, ja. also gerade auch wenn man jetzt von Aufrüstung redet oder also Trüstungsindustrie ist, ist ist ganz schrecklich ähm, was, 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 was ihren Beitrag zu der Klimakrise ähm, betrifft und wir müssen eigentlich letztendlich alles unter unter wie soll ich sagen unter dem anschauen, dass wir uns in einer globalen Klimakrise befindet, weil das wird auch alle Konflikte nochmal massiv verschärfen. Also wir laufen... Das
0: glaube ich auch. Und, und gleichzeitig sind wir aber auch immer noch eigentlich in einer Corona-Krise. Ja. Also die Zahlen sind astronomisch. Oder? Ja. Und, und man, man merkt aber, so wie die Aufmerksamkeit lenkt, glaube einfach immer nur für ein Thema. Aufs also
1: das ist ja ganz interessant sie ja. Es ist ja nicht irgendwie der Freedom Day oder was auch immer, obwohl ich das wirklich ganz, ganz schrecklich finde, wenn man so etwas Freedom Day nennt, ja. das marginalisiert, also ja. wirklich epochale Ereignis, wo dann tatsächlich eben Freedom Days sind. Ja. Ähm, nicht das hat die Pandemie beendet, was ja auch schon irrsinnig ist, zu denken, mir, was also wenn jetzt die Maßnahme beendet sind, ist auch die Pandemie beendet, dass also das Virus genau. macht immer noch was es will. Ähm, aber der Krieg, der Krieg in der Ukraine hat einfach irgendwo die Pandemie Komplett am Ra genau. an den Rand der Wahrnehmung verschoben. Und wie du richtig sagst, ich glaube, wir haben irgendwie unsere Aufmerksamkeit langt immer nur für ein epochales Ereignis aufs Mal.
0: Ja. Und was, was aber auch wieder ein verbindend ist, jetzt gar nicht mit äh, der Klimakrise, sondern stark halt, äh, mit, mit Covid, ist, dass man sofort Experten hat, die einem erklären, was eigentlich wirklich läuft. Hier. Oder? Und, und mir, mir fällt so auf, die, die ganze Storyline hat immer etwas wahnsinnig anti-Amerikanisches, das jetzt aufgezogen wird. Etwas, das die NATO so quasi als, äh, ja, einen von zwei Strithänden darstellt. <lacht> also, ein bisschen bös gesagt, oder? Also, so auf der einen Seite gibt es Putin. Und noch ein bisschen, bisschen China vielleicht. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es die NATO und eigentlich sind beide einfach nicht ganz super und schade, dass die jetzt Krieg machen. So ein bisschen so, oder? Und, und so Daniele Ganzers von der Welt sind schon wieder unterwegs, eigentlich am Putins Einmarsch in die Ukraine, den Angriffskrieg, wo wirklich ein Kriegsverbrechen ist, als eine logische Konsequenz von der Ostpolitik von der Westmächte darzustellen. Und, und, wieder findest du einfach eine Horde von Vollpfosten, die das nicht nur irgendwie sich kurz überlegen und sich nachher informieren, sondern die das einfach weiter teilen und verbreiten und das, äh, mögliche Meinung finden.
1: Ja, ich glaube, es hat sich irgendwie in einem gewissen, ich glaube, sehr kleinen Teil, aber auch lauten Teil von, jetzt auch von, von der Schweizer Bevölkerung, und ich glaube, das ist in vielen Ländern zu beobachten, so ein bisschen eine, einfach eine Haltung etabliert, wir sind dagegen. Wir sind dagegen. Yeah. Und zwar, wir sind gegen das, was die meisten Menschen für vernünftig halten. Oder? und wir sind gegen ja, das, was, was eigentlich so ein der Konsens in der Wissenschaft ist, plus minus der Konsens in der Politik ist, wir sind da dagegen und wir witteren hinter allem äh, dann noch eine Verschwörung, ich glaube, aber das ist nicht, steht nicht einmal im Vordergrund, sondern es dagegen sein. Es ist ein unglaublich ja. kindliches, äh, kindisches auch äh, rebellieren und sich in dieser Rebellion irgendwie großartig fühlen und ich habe wirklich für so etwas mhm. echt nur noch ein sehr müdes übrigens gesagt, ich
0: ich finde es oberkindisch. Ja, Mütz lächeln, teile ich total. Und gleichzeitig, und das glaube ich, ist bei dir nicht anders, oder, mischt sich ja in das Innen auch eine rechte Rotlosigkeit. Also, äh, ich, ich habe glaube, nie mit dir über das geredet, wie es gar nicht aktuell ist Aber ich würde jetzt mal sagen, wenn uns vor einem Jahr hätte gefragt, wie wichtig wir die Armee finden und Landesverteidigung und so, wäre das wahrscheinlich bei uns nicht in der Top Ten von den Prioritäten auftaucht. Und jetzt plötzlich sind wir irgendwie in einer Zeit, wo so eine Militärspruch und so ein Kriegsjargon Einzug halten, als wären wir alle schon immer irgendwie Geostrategen gewesen und hätten neue Sachen überlegt. <lacht> man erfahrt plötzlich auch etwas über türkische Drohnen, die überlegen sind und irgendwelche Hyperschallraketen, wo man noch lenken kann und all das Scheiß, wo man eigentlich denkt, das müssen wir nie mehr wissen die jetzt irgendwie einfach tageszeitig prägt. Und über das alles fragt man sich irgendwie ja ständig, gibt es denn einen Zweck, der die Mittel heiligt? Gibt's es einen gerechten Krieg? Gibt es eine Beistandspflicht, die man hat, auch gegenüber Nicht-NATO-Mitgliedern hat? Gibt es eine Solidarität, die dazu führen kann? Dass man Waffen liefert als neutrales Land, gibt es vielleicht sogar einen Grund, die eigene Freiheit und Demokratie in der Ukraine zu verteidigen, etc. Ich kann mich noch erinnern, Sibyl, vor ein paar Jahren hat ein deutscher Außenminister gesagt, oder ist der Verteidigungsminister, gewesen, ich weiß nicht mehr genau, wir verteidigen unsere Freiheit am Hindukusch. Mhm. Und ich fand mein, ich habe das so lustig gefunden und ich glaube, der Stefan Raab hat das immer wieder irgendwie bei TV Total oder so. Und, und ich habe wirklich so gefunden, wie absurd ist denn das, wenn jetzt eine Politikerin oder ein Politiker würde sagen, wir verteidigen unsere Freiheit in der Ukraine, wäre ich im Fall nicht so sicher, ob das nicht einfach stimmt und ob ich nicht einfach würde sagen, jawohl.
1: Mhm. Ja, weißt, das sind jetzt eben die grossen Fragen, oder auf die es nicht keine, oder zumindest für mich, keine einfache, ähm Gibt. Ich glaube, grundsätzlich muss man festhalten, Krieg ist immer schrecklich. Krieg ist ja. immer komplett ungerecht. Krieg führt, und das finde ich wirklich, eigentlich neben dem natürlich, dass es einfach zu, zu unermesslichem Leid führt, zu Tod führt, zu Trauer führt, führt halt Krieg immer zu, zu Trauma. Und zwar über Generationen ja. hinweg. Also da haben wir genug Beispiele. Ähm, ein Krieg traumatisiert und, ein, und das Trauma ist mit dem Ende des Krieg nicht beendet, sondern das wird von Generation ja. zu Generation weitergehen. Ich glaube, es braucht etwa drei Generationen, bis so ein Kriegstrauma einigermaßen überwunden ist. Wenn man heute noch die ganzen Erkenntnisse aus der Epigenetik dazu zieht, oder, dann wird es wirklich ja. ganz schwierig, wie lange das äh, ja. noch weiter wirkt. Und darum gilt es eigentlich auch in jedem Fall, wenn irgendwie möglich, Krieg zu ähm, Ich, ich glaube, das muss man wirklich sich einfach bewusst sein. Also, dass man irgendwie das äh, ja, und, und, und ähm, der, weißt du, also das Herotum, wo jetzt Teil ist, wird, ähm, das teilweise beschworen wird, das sehe ich sehr kritisch, wirklich. Weil das versucht, mhm. innerhalb von, von etwas ganz Schrecklichem noch irgendwie etwas Gutes zu sehen. Und das gibt es für mich einfach nicht. Oder mhm. auch in so einen. Finde ich ziemlich kruder Patriotismus. Also, ich bin der Meinung, es, es lohnt sich nie, für ein Land zu sterben. Nie. Natürlich ja. ist es, haben wir alle das Recht, uns selber zu verteidigen. Und mit dem Land, für das man bereit ist zu sterben, meint man ja eine Existenz, wo man sich aufgebaut hat. Und äh, einen Ort, wo man mhm. hai ist. Und ähm, all diese Sachen. Aber so, der, der unreflektierte Patriotismus, den sehe ich als sehr, sehr auch, das finde ich auch wirklich gefährlich. Ich finde es auch ja. falsch, ein Geschlecht äh, zu verpflichten, zu kämpfen. Ich finde, wir alle sollten das Recht und Freiheit haben, einer kriegerischen Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen. Und, ähm, ich finde das auch für für fürs Männlichkeit oder für das Bild von, von Männern ähm, schwierig, wenn man sagt, die werden qua Geschlecht verpflichtet, müssen zu kämpfen. Ähm, das sind alles so Sachen, wo jetzt der Krieg eigentlich über Jahrzehnte lang ähm, erkämpfte Errungenschaften innerhalb, also fast über Nacht, wieder, wieder oder? Also Es gibt wieder so ein gewisses Männlichkeitsideal, ähm, es gibt wieder einen gewissen Patriotismus, es gibt eine gewisse Rechtfertigung für Krieg, es gibt eine Rechtfertigung für Aufrüstung. Und all das sehe ich vor dem Hintergrund, von dem, dass Krieg das ist, was wir in jedem Fall müssen vermeiden müssen, einfach unkürkritisch. kritisch.
0: Ja, ich, ich, ich habe die Grundintuition wirklich mega gut verstehen. Ich, ich frage mich einfach, ob es, ob es wirklich so neu ist. Also so in meinem Weltbild sieht es im Moment ein bisschen so aus und ich, ich weiß dass ich viel zu wenig Ahnung habe, gell, um das jetzt irgendwie beantworten oder wirklich ernsthaft zu vertreten, aber ich glaube einfach, wir haben Jahrzehnte lang ähm, von einer Sicherheit gelebt, wo wir mit dem gekauft haben, dass eigentlich die USA eine absolut hochgerüstete, schlagfeige Armee hat und wir ein gutes Verhältnis haben zu den USA. Und wo dann zumal der Trump, der wirklich ein Clown war, hat gesagt, er war die mehr Solidarität und mehr Zahlungen etc. von den nato Mitgliedsländer haben wir ja wirklich in Deutschland gelacht. Also, wo als er gesagt hat, 2% vom BIP, hat man wirklich gelacht in Deutschland, im Bundestag. Und er hat gesagt, kann, geht's noch, Mann. Wir sind einfach ein ziemlich wohlständiges Land. Sicher nicht 2% für so einen Scheiß, oder? Jetzt ist es genau das, was man anstrebt. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass man irgendwie einsieht, dass wir unsere Sicherheit eigentlich den kasernierten Gewaltmittel von der US-amerikanischen Armee verdanken, zu einem rechten Teil. Weil, weil auch die Leute, die jetzt sagen, oh, man sollte jetzt irgendwie deeskalieren und irgendwelche Friedensgespräche führen, können das ernsthaft ja nur darum sagen, weil sie wissen, dass es rote Linie gibt, die nicht sie müssen verteidigen müssen, sondern das werden dann die Amerikaner schon machen. Also, warum fällt der Putin sicher nicht in Polen ein? Es liegt ja nicht daran, dass wir irgendwie einen gewaltfreien Kommunikationskurs gemacht haben, oder? Sondern das, das liegt einfach daran, dass er weiß, dass das dort Ende wäre. Also, dass, dass dort eine äh, sehr, sehr schlagkräftige Armee wird kommen, die ganz rasch nennt Ende bedeutet. Und wenn man nachher schaut, wer in der Armee kämpft für die USA, und man kann auch sagen, es sind sinnlose Kriege und alles, es ist alles geschenkt. Aber dann ist das doch meistens eine US-amerikanische Unterschicht. Männer und Frauen natürlich, aber es ist eine US-amerikanische Unterschicht, wo sich kein College und keine Uni wirklich kann leisten kann, wo es so quasi hofft, gesellschaftlich irgendwie aufzusteigen und, und teilzuhaben. Und dass es jetzt in, in der Ukraine die Männer trifft, ähm, das ist irgendwo bedurlich. es ist aber einfach bedurlich, dass es überhaupt Menschen trifft für das. Aber, aber ich, ich sehe irgendwie wie keine, keine Alternative dazu. Ähm, Außer man würde halt sagen, sobald das Land angegriffen wird, rummen wir es einfach und, und alle flüchten, oder? Aber, aber das, das wäre ja irgendwie... Ah, ich weiß nicht. Es, es gibt ja tatsächlich auch Menschen, die wollen das verteidigen. Und bei mir ist es so, wodurch du gesagt hast, niemand sollte gezwungen werden, einen Nationalstaat zu verteidigen. Oder sollte solchen Krieg für einen Nationalstaat ist sinnlos. Das würde ich sofort unterschreiben, bin aber, aber der liberale Rechtsstaat zu verteidigen, die Demokratie zu verteidigen, äh, die Idee von einer Gesellschaft, die auf Menschenrecht beruht und, und auf Freiheit, es sind immer so grosse Worte, wenn man im gemütlichen Podcast-Studio sitzt. Aber mal, ich, ich glaube, wir müssen wieder irgendwie lernen, dass das... Ja, man, man, man kann nicht sagen, dass das Opfer wert ist, aber dass das manchmal Opfer verlangt.
1: Mhm. Weißt du, ich glaube, das Problem ist, wir reden da auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. oder? Ja. Also du sagst etwas ganz richtig, oder? Wir, wir sind im gemütlichen, sicheren Podcast-Studio und reden miteinander... Ähm, ohne bis jetzt ganz direkt betroffen zu sein. Und wir wissen, beide, du und ich, griffe es nicht zögern, nicht eine Sekunde zögern, zu einer Waffe zu greifen, wenn unsere Familie bedroht wäre. Also da kann ich noch so pazifistische von, Ideal ja. haben. Und ich glaube, das ist eben auch eins von Dilemma da wo der Krieg mit sich bringt. Also, Natürlich bin ich die Erste, die Sturm Sturmgewehr in die Hand nimmt, wenn ich das Gefühl habe, meine Familie ist bedroht und mir bleibt kein anderer Ausweg. Dann zögere ich da wahrscheinlich nicht. Und das ist ja das, mhm, ähm, was das Problem ist. Oder wenn ich das Gefühl habe, da ist das, was, mir, was ich mir als Existenz aufbaut habe, ist bedroht und da lasse ich mich nicht Oder Für das kämpfe ich und ja. so weiter. Hey, Das sind doch Urinstinkte, wo wir in uns reintragen. Genau. Also, das wollte ich wirklich sagen. Also, das wäre echt, das wäre eine komische, pseudomoralische Überlegenheit, wo man das Gefühl hat, also, ich bin von kriegerischen Auseinandersetzungen, bin ich, bin ich gefällt, das würde ich nie machen oder so. Nein, nein, nein auf keinen Fall, ja. Ich glaube, was eben der Krieg in der, in der Ukraine auch bewirkt hat und gerade so auch in, in linken Kreisen, politisch linken Kreisen bewirkt hat, ist irgendwo ein Schock, dass Krieg möglich ja. ist. Also wir haben uns irgendwo so wie eine ja, moralische Überlegenheit, also ähm, ähm, wir wir haben uns irgendwo moralisch überlegen gefühlt in dem Sinn, dass wir gedacht haben der Pazifismus hat doch die Moral und in dem Sinne auch das Recht auf seiner Seite und ähm, das wird sich schon durchsetzen, weil anders geht doch werden. nicht und wir glauben doch alle noch an Lessing und seiner Erziehung des Menschengeschlechts, oder? Also mhm. wir alle tun doch irgendwo uns auf einen, auf einen, auf einen moralischen ihren Idealzustand äh, zu bewegen, anders ist doch die Menschheitsgeschichte nicht zu denken. Und ich glaube, das ist jetzt wie so ein, so ein, fast schon ein Trauma, auch für die politische Linke zu merken, hey, nein, ähm, es gibt eben Leute, die halten sich nicht an das, für die ist das, ist das, äh, sind all das, was für uns doch als, als die hehren Ziel äh, und Wert usw. Und so gelten, ähm, wo unbestritten sind, ist das eben nicht. Und in dem Moment, wo jemand da so einen, einen, einen Angriffskrieg macht und alles über Bord schmeißt, was man das Gefühl hat, haben wir uns zumindest in Westeuropa her erkämpft allerdings übrigens auch immer nur auf ja. eigenem Boden also müsste man noch schauen, wie ja. es verhalten global gesehen wäre ähm, ist, ist all das, was man sich erkämpft hat, plötzlich eben fast über Nacht wird das in Frage gestellt und ich erlebe momentan eine politische Linke, wo zwar sehr gut und gescheit argumentiert und sagt, wir müssen jetzt Geflüchtete aufnehmen, wir müssen uns um eine, um eine, um eine gute Sozialpolitik und nicht nur um Aufrüstung ähm, bemühen. Ich erlebe aber auch eine gewisse Schockstarre. Ich meine, dass die, dass die ja, politische genau. Rechte jetzt ähm, natürlich Party hat, das ist völlig klar. Weil jetzt, sie haben jetzt natürlich alle, alle, wie soll ich sagen, Argumente auf ihrer Seite um... um, um wieder ihr Narrativ von Aufrüstung und Männlichkeit usw. Und so äh, bringen. Also das ist geschenkt. Aber ich hätte mir eigentlich von der politischen Linken ein bisschen weniger Schockstarre gewünscht.
0: Ich, ich bin jetzt ein ganz, ganz fieser äh, Zusammenhang. Aber man kann ja wie sagen, Covid ist insgesamt der grosse Rückgewinn für die, die an Sozialstaat glauben. Weil, weil wenn man sich umschaut, muss man sagen, die Schweiz ist ja so super durch die Krise gekommen, weil wir sofort einen Kurzarbeit einführen können, weil wir wirklich tolle, tolle Beziehungen haben zwischen Arbeitnehmern, Arbeitgebern und der starken Sozialstaat, die das abfedert, oder Und ich glaube, das ist wirklich so, das Momentum gewesen von der, von der, von der Linken, oder? Und, und jetzt sind wir, sind wir in einer Phase, wo man wirklich muss sagen, ja, jetzt, jetzt kann Bundesrätin heranstehen und auffordern dazu, dass man eine Initiative doch bitte so zurückzieht. Ähm, weißt mhm. du, Kampfchat-Initiative. Ja, genau. Und das ist eigentlich noch recht krass, oder? Also, hätte, hat jetzt wahrscheinlich vor zwei Monaten noch niemand okay gefunden, wenn, wenn das passiert wäre. Und, das, was ich im Moment so als Dilemma sehe, und, und ich zähle mich eben dazu, gell, zu dieser Linken. Das ist mir noch Ach wichtig. Ja,
1: ich mich auch.
0: Ist so wie, wir sind, wir sind super drin, zu erklären, dass man die Verwundeten soll verarzten. Aber wir sind mega, mega schlecht drin, äh, so, um das Bonhoeffer -Bomo aufzunehmen, oder? Der äh, den Wagen zu stoppen, der über sie drüber mhm. fährt, oder? und zu entscheiden, äh, wann wenn man am, am Rad ja. in Speichen. Aber, aber
1: nochmal, ich glaube, das hat mit der Selbstverständlichkeit vom Frieden zu tun. Also, dass man das Gefühl hat, der, der, der Frieden der ist selbstverständlich. Und wir haben ja heute Hebel, wo wir ansetzen können ansetzen, aber vielleicht hätte ich zum Beispiel einfach der ganze Handel, wo wir betreiben, auch unter friedenspolitischen Gesichtspunkt, müssen werden werden. Also ich glaube einfach, wir haben wir haben den Frieden. Das ist jetzt
0: das, was in Deutschland gerade mega passiert.
1: Ja, ich glaube wirklich, mit, es muss uns ganz bewusst sein, oder? Kant hat es gesagt, Frieden muss immer wieder neu gestiftet werden. Frieden ist kein Zustand, ja, genau. auf dem man sich einfach kann verlassen kann. Sondern in all unserem Handeln, im Kleinen und im Grossen, müssen wir schauen, wie können wir Frieden stiften, wie können wir Frieden sichern. Und ich glaube tatsächlich, das haben wir ein bisschen zu fest aus den Augen verloren. Ich bin aber auch der Meinung, mhm. wie wir uns jetzt verhalten, ist wegweisend auch für die weitere Geschichte von Europa um es jetzt ein ganz ähm, vielleicht groß pathetisch zu sagen aber wenn man sich zurück erinnert was passiert ist mit 911 oder und wie schnell ja. das gewisse, gewisse Ideal über Bord geworfen worden sind in dem dass man Guantanamo gemacht hat Folter eingeführt hat und so weiter ja. und dass letztendlich mit dem Angriff mit als Reaktion auf den Angriff Gerechtfertigt ähm, hat. müssen wir einfach ganz fest aufpassen, was wir jetzt ähm, wie wir auf den Angriff von Putin reagieren und was wir bereit sind, an Wert, um den Angriff zu bekämpfen, über Bord zu rühren.
0: Genau. Oder? Und ich, ich glaube, das müssen wir jetzt wie von beiden Seiten, also von der politischen Lager. und ich meine jetzt nicht Russland und NATO oder so, sondern ich meine jetzt wirklich innerhalb von der Schweiz, jetzt mal denkt, im politischen Lager, müssen wir wie einen Schritt aufeinander zu machen. Ich glaube, das, was ich als Linker muss lernen, ist, mhm. es braucht auch kasernierte Gewaltmittel, um eine Demokratie zu schützen. Das ist tatsächlich so. Ein Land muss sich können verteidigen, es braucht eine Landesverteidigung. Das ist höchstwahrscheinlich so. Das bin ich bereit einzugestehen. Was ich jetzt aber erwarte von der bürgerlichen oder von der rechten Seite, ist, das Eingeständnis denen zu sagen, und dass man das in einem Verbund mit anderen zusammen machen muss. Also dass es auch ein Europa braucht. Und dass Neutralität nicht die Antwort ist, wo man sich immer wegducken kann, sobald es etwas kostet. Also es ist total bezeichnend, dass jetzt die SVP kommt und die Neutralitätsdebatten führen. oder? Weil, weil jetzt kostet es etwas äh, zu diesen äh, oberländisch-demokratischen Wert, den mhm. sie sonst immer so wichtig finden, dazu zu gehören. Und das ist vielleicht unangenehm, oder? Und ich glaube, das, was es jetzt braucht, wäre eine vernünftige Mitte, die sagt, mhm, mm wenn in der Lage sind Luftraum Luft, darum zu sichern. wir in der Lage sind Land zu wir machen das zusammen mit den Staaten, die uns umgeben und unsere Freunde sind. Und das sind schmerzhafte historische Lernprozesse, zu merken, dass das unsere Freunde sind und nicht unsere Gegner. Ähm, aber aber ähm, wir äh, sehen dafür auch ein, dass die EU, dass Handelsbeziehungen und dass eine gewisse Ethik in dem und der Langfristigkeit einfach unerlässlich sind.
1: Also ich gebe ganz vielen mit, wo du gesagt hast und bei, Aber bei nicht, nein, wie nein ja. bei gewissen und weißt, jetzt, will ich bin ich jetzt gerade das Paradebeispiel von, von jemandem, der wo, wo nicht bereit ist aufgrund von der Realpolitik gewisse Ideale aufzugehen, oder? Und und wahrscheinlich ja. wird mich am Schluss ähm, nochmal <lacht> Krieg tut als erst Moral. Ähm, also ja. irgendwo abschaffen, oder? Aber ich bin noch nicht, noch ja. nicht bereit, irgendwie die Ideale aufzugeben. Ich behaupte immer noch, es könnte einen, einen pazifistischen Weg geben, wenn man das Friedensstifte in allen Belangen und als Staatenverbund ernst meint und sagt, unser oberstes Ziel, unser oberstes Ziel muss sie kein Krieg, kein Krieg vor dem Hintergrund von dem, dass wir alle wissen, dass es beim Krieg immer nur Verliererinnen und Verlierer gibt, dass es Traumata gibt, wo über Generationen nachwirken, wo letztendlich jeder Staat schwächt, wo letztendlich jede Wirtschaft schwächt, wo, wo, wo letztendlich miteinander schwächt und der ganze politische und gesellschaftliche Diskurs, den wir immer wieder führen müssen, all das wird durch den Krieg geschwächt. Und darum muss es für uns als, als Europa, als, als Staatenverbund das oberste Ziel sein. Wir müssen Frieden haben. Und bei Frieden nochmal die Friedens also ganz viele Aspekte vom konkreten politischen Mide Miteinander müssen unter friedenspolitischen Gesichtspunkt wieder, wieder neu denkt werden. Und das wäre mir so viel wichtiger als Aufrüstung. Sie,
0: ähm ah. Sibyl, ich, ich, bin, ich bin doch voll bei dir, wenn es darum geht, dass das wichtig ist und dass wir das machen müssen. Wirklich total. Und da gibt es kein Aber. Ich glaube, das Spiel funktioniert nur, wenn wir jemanden haben, der für einen Rahmen garantiert. Also, jetzt wirklich ein blödes Beispiel, aber ich meine es total ernst. Wir haben eine Kita. Und in dieser Kita sagt man den Kindern, es wird nicht geschlagen. Und jetzt hast du einfach irgendwie der aggressive ähm, Vladimir dort. Und der schlägt einfach ab und zu gerne einem Kind ins Gesicht, weil er das irgendwie so gelehrt hat. Und ähm, dann kannst du immer noch sagen, nein, wir hauen nicht zurück. Aber es braucht einen Kita-Leiter oder eine Kita-Leiterin, die interveniert und etwas machen kann und die eine Grenze setzt. Und wenn du das nicht hast, dann verhält ein bisschen Vladimir einfach alle. Und das ist eben auch nicht geil. Das glaube ich aber nicht.
1: Das heisst nicht,
0: das nicht. dass man keine neuen teil und das ganze Zeug auch machen soll. Mhm. Aber ich glaube, am Schluss, am Schluss können wir uns den Pazifismus nur mehr leisten. Und wir sollten uns leisten, wenn wir so etwas haben wie starke militärische Macht, die so etwas wie Putin können stoppen Das
1: glaube ich in dieser globalisierten Welt, in der wir heute leben, nicht. Ich glaube, wir haben andere okay. Mittel, wir haben andere Hebel, die wir ansetzen können, als die militärische Drohkulisse. Ich glaube, das wirklich. Ich glaube, ja. es kann zum Beispiel gerade mit dem Handel, das sieht man jetzt ja auch, haben wir, und wir hätten einfach das vorher schon müssen, wir nochmal, ich wiederhole mich, wir hätten müssen, friedenspolitische Überlegungen viel mehr in die Handelsbeziehungen mit einbeziehen. Und ich glaube, dann wäre das, mhm. ist das fast wirksamer, also zum, bei deinem Beispiel mit der Kita bleiben, wenn alle anderen Kita-Kinder sagen, wir schliessen dich aus, wenn du das machst, oder? Ähm, absolut, mhm. wir, oder mir wie soll ich sagen? Es ist ein, der, der Vergleich hinkt eben ein bisschen. Auch wenn er natürlich ähm, anschaulich ist. Aber wenn du irgendwo sagst, eben, wir verschliessen dich aus, wir verschliessen dich von der Versorgung aus, wir geben dir nicht mehr, du kommst nichts mehr vom Znüni ab über oder was auch immer. Ähm, ich glaube, dann ist irgendwann das Schlaf einfach nicht mehr so toll. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja gut, dann, dann, dann erschlägt er sich einfach der Znüni, oder? Also dann, dann haut er einfach ja. am nächsten. Ja, er nimmt dir einfach ja. das Znüni
0: weg, Mann.
1: Ich glaube, es gibt jetzt den, es gibt, wir haben Hebel, die wir ansetzen können, die wir jetzt bei dem Kitabild, kann mhm. ich das jetzt gerade nicht festmachen. Schau, ich will, ich will ein Stück weit an das glauben. Und es kann gut okay. sein, dass ich zu naiv bin, ähm, und das jetzt wirklich eben das einfach würde ich nie das, sagen Sie, ja weißt, ich finde naiv sind nicht das Allerschlimmste wo, wo man kann sein. Ähm, ja. nein ich, 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 will, ich will das noch nicht aufgeben äh, und ich behaupte auch es gibt tatsächlich Mittel und Wege wo ein, ein pazifistischen Weg ähm, möglich werden lönt aber aber das mhm. bedingt eben dass mir ähm, Konflikt Wirklich neu denken. Und wir sind wahrscheinlich immer noch zu fest verhaftet in einer alten Geschichte, in der Konflikte immer auf die gleiche Art und Weise gelöst worden sind, nämlich militärisch. Und es ist jetzt Zeit, dass wir, dass wir beweisen, nein, äh, wir haben heute andere Möglichkeiten und andere Werte, äh, andere Möglichkeiten, andere Hebel und wir setzen die auch ein. Und genau an dem zeigt sich dann eben die moralische Überlegenheit, die wir meinen, äh, haben wir. Jetzt, die muss sich jetzt dort beweisen.
0: Okay, ich fände, das, ich fände das schön. Für mich selber, jetzt auch so ein bisschen mit einem halbdeutschen Hintergrund, ist es, ein bisschen zu kann, Wandel durch Handel, oder? Also die Überlegung, hey, wir haben Energieabkommen, wir haben stabile Wirtschaftsbeziehungen, die haben einen Aufschwung durch das, alle werden zufriedener. Ich glaube, wirklich, es funktioniert ähm, in ganz, ganz vielen Konflikten tatsächlich, und ich meine, das ist nicht zynisch. Ich glaube einfach, wir müssen auch wieder neu lernen denken, dass es Irrationalen gibt, dass es Böse gibt, dass es Leute gibt, die, die treiben von Angst, furchtbare Sachen machen. Ähm, und ich wäre gern in deinem hoffnungsvollen Team, ich kann es im Moment ehrlich gesagt nicht. Ähm, Sibyl, uns ist die Zeit schon wieder davor gerennt. Äh, wir haben schon wieder eine halbe Stunde miteinander geschwätzt und sind wahrscheinlich beide nicht viel schlauer geworden. Ich glaube aber, dass ganz viele sich im Moment solche Gedanken machen. Kannst du vielleicht so zum Abschluss, gibt es irgendetwas, wo du im Moment sagst, das los ich, dort orientiere ich mich, das lese ich? Oder äh, gibt es etwas, wo, wo du sagst, das gibt mir ein bisschen Orientierung in diesem ganzen Chaos?
1: Also jetzt etwas ganz anderes. Mhm. Ähm, nicht irgendwelche Essays, die man könnte lesen oder irgendwelche Artikel, die sicher immer gut sind, wenn man, wenn man sich informiert. Ich lese jeden Tag. Ähm, jeden Tag tut Christina Bruderegg, eck ja. äh, deutsche Theologin, ähm, tut auf Instagram irgendeinen einen Spruch posten ähm, und ganz kurz ein, zwei Sätze dazu. Okay. Und das Lesen jeder jeden Tag, wo sie postet, das äh, hilft mir.
0: Super, wunderbar.
1: Also ich kann nur dazu ermutigen, ihr zu folgen, Christina Bruderek heisst sie, ähm, auf, auf Instagram. Und einfach sich mal auf das einzulassen, was dort jeden Tag postet wird
0: ist eine ganz eine tolle Person. Wir haben sie ja schon mal im Podcast ausgeglaubt ähm, zum Thema Bibel. <lacht> ist wirklich äh, schön. Ja, an das schließe ich jetzt gar nicht mehr an. Das ist so ein wunderbarer Tipp. Ähm, und dann wünschen wir euch eine gute Zeit. Äh, wir haben natürlich immer freut, wenn ihr uns schreibt. Äh, das über Instagram als Direktnachricht oder als Kommentar. Drauf. Das RevLab macht im Moment immer noch fast Zeit, ähm, aber Zibil und mir reichen wir wie immer über alle Kanäle. Wäre schön, von euch zu lesen oder zu hören. Gebt euch Sorge und wir hören uns wieder wahrscheinlich in zwei Wochen. Ciao
1: miteinander.